0: losamente ele vai diz que tem contatos no fórum, contatos na justiça que ele pode agilizar processo. Acho que ele fica o que fica mais pra gente nesse caso é que se tem alguma dúvida, se percebeu algum problema envolvendo advogado, faça a pesquisa.
1: Perceba a situação. O cidadão não se dá conta de que Entregar dinheiro para pagar propina para obter vantagem é crime. Perceba, portanto, que normalmente essas pessoas que são vítimas do go de golpe, elas também estão praticando
2: crime. Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Adriano Castor. E nesse episódio do podcast de hoje, falaremos sobre o golpe do falso advogado que fez vítimas na cidade de Sorocaba. Nós vamos ouvir autoridades e alertas para evitar esse tipo de golpe em nossa cidade. Hoje é sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2023. A Polícia Civil de Sorocaba, por meio da oitava Delegacia de Polícia, esclareceu na última semana que um homem de 33 anos, residente da Zona Norte da cidade, se passando por advogado, conseguiu receber valores de três idosos, prometendo acelerar o andamento de processos em cursos na Justiça. Ele foi ouvido, admitiu que se passava por advogado, que não tem formação jurídica e confessou a autoria do crime, do qual será formalmente indiciado. Logo após a divulgação dessa matéria, a Polícia Civil de Sorocaba recebeu diversas denúncias e acabou identificando uma segunda pessoa que também estava aplicando o mesmo golpe. O podcast do jornal Zenote ouviu autoridades e o presidente da OAB Sorocaba para aconselhar você, munícipe, a como não passar por este golpe. O doutor Acácio Aparecido Leite, delegado titular da oitava Delegacia de Polícia, explicou como foi executado o golpe deste falso advogado.
0: Nosso primeiro caso aqui, uma senhora já idosa comentou com um indivíduo que ela conheceu alguns dias atrás, que ela tinha um processo e que estava demorando, esse indivíduo ardilosamente disse a ela que era advogado e que tinha tinha condições de agilizar isso para ela mediante pagamentos que ela faria para ele. É, segundo consta, ele chegou a fazer algumas pesquisas, né? e por essas pesquisas ele já recebeu alguns valores, valores pequenos, mas recebeu. E essa, o que é gozado, se não fosse trágico, né, o que é cômico, se não fosse trágico, é que ela, vendo o atendimento dele, indicou alguns amigos para que esse advogado atendesse também, e essas pessoas também perderam dinheiro com base nessa mesma questão. Ou seja, é, ardilosamente ele vai, diz que tem contatos no fórum, contatos na justiça, que ele pode agilizar o processo. Acho que ele fica, o que fica mais pra gente nesse caso é que se tem alguma dúvida, se percebeu algum problema envolvendo advogado, faça a pesquisa. Se for o caso, vá até a OAB, entre em contato pelo site, por e-mail, venha aqui até a delegacia, a gente tem condições de afirmar se esse indivíduo é advogado mesmo não. Essa senhora, eu até gosto de citar isso, essa senhora, houve um momento que ela disse assim, mas não é chato eu perguntar se ele é advogado ou não? Não é chato, não é constrangedor. É importantíssimo, é imprescindível. Por quê? Perdeu dinheiro, ou até é interessante a gente dizer, ele prometeu essas, essas providências para ela no momento em que o fórum estava fechado, o fórum estava em recesso, ou seja, mesmo que ele fosse advogado, isso não ia acontecer, porque os prazos estavam suspensos, os processos eles ficam travados no site do tribunal, né? E o que é mais importante, hoje, qualquer cidadão, através da internet, através do site do Tribunal de Justiça, ele pode pesquisar o andamento de processo. Então, é, o advogado, ele é uma figura muito importante para conduzir, ele é, faz parte do triângulo da justiça aí, né? Mas, qualquer cidadão pode ter é, informações.
2: Doutor Acácio Aparecido Leite explicou que o falso advogado prometia para as vítimas que conseguia passar o processo para frente e que existem contatos dentro do Poder Judiciário para agilizar esses processos
0: sim indenizações questões envolvendo herança questões envolvendo terrenos coisas que há muito tempo tava né tá, tá, não sai ele dizia que ele tinha contatos no fórum que ele mediante o pagamento ele conseguia passar o processo na frente colocar na frente dos outros para a pessoa receber rapidamente que é uma uma grande mentira né e a gente sabe do, do tamanho dos processos que existem do, do, da quantidade de processos que existem na justiça e isso infelizmente tem alguns existem algumas questões também que o tempo ele gera é, é, mais entendimento mais calma, para a justiça decidir. Então, é, o advogado legalmente constituído, ele tem condições de, de ver, sim, tem condições de ver, e até é, incitar diligências no processo para tentar agilizar. Agora, esses indivíduos dizer que rapidamente vai receber, que rapidamente tem contatos, é, é, no mínimo, no mínimo, há que se duvidar de uma situação dessa.
2: O presidente da OAB Sorocaba, Dr. Márcio Leme, também falou sobre a metodologia que o falso advogado utilizava e alertou que a vítima, além de ter sido lesada com o dinheiro que o Estelano natário Pegou, ela também estaria pagando para uma pessoa cometer um crime. Uma informação acho que é
1: muito importante e, e chega, fico de certo modo estarrecido, é que esse criminoso ele está dizendo, ele, ele tem acesso a informações sobre processos judiciais, uh, identifica uh, as possíveis vítimas, faz contato com essa pessoa e diz à pessoa, à vítima do golpe, que. Uh, precisa receber uma quantia em dinheiro, pede uma quantia em dinheiro, porque ele vai entregar essa quantia em dinheiro para um servidor público, para um funcionário do fórum, para que consiga acelerar o andamento do processo ou para que consiga receber a eventual crédito do cliente relativo ao processo. E as pessoas dão o dinheiro para que esse suposto advogado vá subornar, vá pagar propina para o servidor do fórum. Perceba a situação. O cidadão não se dá conta de que entregar dinheiro para pagar propina para obter vantagem é crime. Perceba, portanto, que normalmente essas pessoas que são vítimas do go de golpe, elas também estão praticando crime e elas vão à autoridade policial da delegacia e contam isso. Eu entreguei dois, três mil reais para alguém que se passou por advogado com a promessa de que este suposto advogado iria pagar uma propina para um servidor para que eu tivesse vantagem uh, no meu processo. Quer dizer, é, é uma, com uma completa inversão de valores não é? é é um negócio para dizer o menos bizarro, né? O cidadão dar quantia de dinheiro para subornar o servidor. E a vítima declarou isso na delegacia de polícia, né? Que ela tinha interesse em subornar um servidor por meio de um advogado que não era advogado para ter é, vantagem no seu processo. Portanto, as pessoas de uma vez por todas precisam ser firmes nos seus valores éticos. Elas precisam ir além dos posts bonitos que elas fazem nas redes sociais defendendo é, os valores da família defendendo a honestidade, criticando criminosos, criticando bandidos, né? É... Enfim, colocando frases religiosas De Deus, mas aí na vida particular Ela dá dinheiro para é, ter vantagem Para subornar a, a, supostamente O servidor lá a, do fórum
2: Doutora Cássio Aparecido Leite também informou Sobre o segundo caso que ocorreu na cidade De Sorocaba, desta vez foi uma mulher Dentro de uma academia que acabou Enganando a vítima.
0: Interessante é também A gente até consignar que esses Pagamentos, tudo que se paga num processo Se paga mediante recibo, né? Existem documentos Que você preenche, você paga O advogado, por ser advogado, ele ele pode fazer esse trabalho, mas ele tem que apresentar o recibo depois. Nesse caso também, mais uma, um ato de ingenuidade das vítimas foi fazer transferências via PIX para o advogado, para a conta pessoal dele, por falso advogado. Né? Então, esse, esse tipo de pagamento ele não existe, ele não existe. A, a questão do, do pagamento, a questão do processo, é, repito, em você conseguindo acompanhar, em você tendo dúvidas, pode nos procurar, pode procurar a OAB. Eu até, quando a gente apurou isso, eu fiz questão de conversar com o Dr. Márcio Lema, nosso presidente da OAB local aqui, que também se colocou à disposição. O que não pode, né? o que a gente orienta, fala, 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 as pessoas acabam caindo, é acreditar em propostas mirabolantes. Né? Um processo que está enrolado há 4, 5, 6 anos, não é da noite para o dia que ele vai acontecer. E foi o que aconteceu nesses casos. Nós temos um outro caso aqui também, que já apuramos depois desse Primeiro, que já é um pouco diferente, ou seja, uma pessoa tinha um processo lá alguém ouviu né numa, numa academia uma academia de, de atividade física aqui alguém ouviu se aproximou é uma mulher se aproximou e falou olha eu sou advogada eu tenho como melhorar isso para você a pessoa não perguntou a pessoa não questionou já deu seus dados pessoais já deu conta bancária resultado essa falsa advogada além de receber dinheiro indevido dela fez uma série de compras em nome dela ou seja está com a vida enrolada porque não fez uma pesquisa mínima então a, a ordem é duvidar perguntar e pesquisar sempre
2: e o que a população pode fazer para não ser enganada. O delegado titular da oitava delegacia de polícia, doutora Cássio Aparecido Leite, fala que as pessoas devem sempre pesquisar sobre o advogado que está contratando e também procurar a delegacia de polícia e realizar o boletim de ocorrência. Pode procurar qualquer
0: delegacia e o que é mais importante de tudo? Fazer o boletim de ocorrência, né? Como é um crime de estelionato, às vezes é um estelionato, às vezes é uma apropriação indébita, depende da, da, da atitude do criminoso. Faça o boletim de ocorrência, né? Use aí os nossos canais online, a delegacia eletrônica, que hoje está à disposição de todas as pessoas 24 horas por dia, que esse BOA vai chegar para nós aqui, ou vai chegar na, na área de onde aconteceu o crime imediatamente para que sejam tomadas providências. O que, que é muito importante para nós? Print de conversa, depósitos bancários, transfer, é, print de transferências por PIX. É importante que se guarde isso e, no momento certo, apresente isso para a polícia para servir de prova. Principalmente o seguinte: né, é, todo advogado ele tem lá uma sede onde ele, ele vai atender esse cliente. Né? Ainda que seja, por exemplo, a OAB, a, a, a sede da OAB, ela tem essa função também de servir o advogado para atender. De repente, o advogado é um tag começo de carreira não tem o seu escritório mas há que se ter uma instalação física que ele atenda ao ser atendido perguntar o senhor advogado qual que é a sua b Ver, pegar olhar e pesquisar, não ter vergonha, não ter constrangimento em perguntar se o indivíduo é advogado mesmo, não ter constrangimento em pesquisar a, a carteirinha dele da OAB para evitar de cair no golpe. A gente vê, às vezes, pessoas com dinheiro de uma
2: vida, perdem o dinheiro de uma vida porque cai num golpe de um, de um indivíduo inescrupuloso como esse. Dr. Márcio Leme também fala sobre os principais indícios de golpes que os falsos advogados utilizam para tentar enganar a população. Sinais como depósito antecipado, facilidade na velocidade dos processos são os principais pontos que a população deve suspeitar.
1: Normalmente esses golpes, eles são, os argumentos utilizados é, há uma situação de urgência, né portanto eu preciso que você faça um depósito urgente, é para hoje, uh, segundo, há sempre a informação de que, olha, troquei o meu número de telefone, né? troquei o meu número, portanto anote aí, esse é meu número, isso é um indício de golpe, portanto, situação de urgência, troquei o meu número de telefone, são indícios de golpe, né pedidos de depósitos imediatos, são indícios de golpe. Por isso que as pessoas precisam uh, tomar uh, consciência. E mais que isso, aquele que acredita, aquele que se dispõe a pagar quantia para obter vantagem, uh, além de estar tá praticando um crime, provavelmente está sendo enganado por outro criminoso mais esperto. Então, uh, nós precisamos difundir essa informação, nós precisamos alertar as pessoas. Uh, e enquanto na, na OAB tem o... Contribuído falado com a imprensa para que a gente consiga, se utilizando uh, do alcance dos órgãos de imprensa aqui da cidade, falando sobre isso para que a imprensa uh, divulgue essa notícia e para que isso se espalhe para que as pessoas fiquem uh, bastante atentas. Então, é claro que o processo demora, é claro que isso, acho que não é novidade para ninguém, é de conhecimento comum. É claro que quem tem processo está ansioso para receber, é, fica contando os dias para receber aquela quantia que entende que tem direito, uh, mas não há jeitinho. Né, de efetivamente o poder judiciário é lento, nós não temos uma estrutura adequada, e aquele que se apresenta como advogado e diz que vai conseguir, uh, através de pagamentos a funcionários do fórum, a servidores da justiça, uh, vai conseguir ter alguma vantagem, cuidado, provavelmente, é, ou não é advogado, muito provavelmente não é advogado, é um golpista ou se for advogado, acho que você como cliente precisa refletir porque essa não é uma postura adequada porque é, há a prática de um crime e isso é grave e nós precisamos colocar em prática os discursos que nós fazemos nas redes sociais acerca de honestidade
2: Outra situação que também ocorre bastante são os pedidos via internet o doutor Acasso Aparecido Leite também falou sobre esses dados vazados e quais as precauções que o munícipe deve ter quando receber esse contato
0: nós, nós temos Infelizmente, de
2: tempos em tempo a gente tem
0: esses casos, né? A pessoa. Ela, ela, às vezes, tem os dados vazados, né, os dados, inclusive, dados de processo que ela tem, o indivíduo criminoso, ele percebe isso, monta toda uma, uma, uma farsa, né, falsas, falsas ofícios, falsas intimações, e entra em contato com essa pessoa, dizendo que ele é advogado tal, e que ele tem como agilizar, que ele, olha, você vai receber 200 mil, mas você tem que pagar 10 mil a título de custas, e a pessoa animada de receber, acaba pagando. Qual que é a orientação? Não faça nada, procure fazer a pesquisa reversa. O que que é isso? Entrar em contato com o um advogado, que era seu advogado na época da aquele processo, para saber o que está acontecendo. Ah, não consegui. Nós tivemos caso aqui que o advogado morreu. O advogado já morreu. É um caso muito antigo. É do meu pai, é do meu avô. Precatória. Não tem problema. Vá até o fórum. Pesquise junto ao site do tribunal. E vá até o AB. Se for o caso, venha até a delegacia para a gente pesquisar antes de assinar qualquer coisa, antes de fazer qualquer tipo de transferência bancária.
2: Doutor Márcio Leme também falou como o advogado deve se portar para entrar em contato com o seu cliente, o que vai auxiliar e muito a população a não desconfiar de um golpe.
1: Toda vez que alguém vai contratar um advogado, se depara com um advogado, ele precisa primeiro que o advogado ao se identificar tem o dever ético de se identificar usando o número da sua inscrição na OAB. Existe um dispositivo no Código de Ética da Advocacia que determina que o advogado ao fazer cartão, ao fazer placa para o seu escritório, ao fazer algum post envolvendo a ao fazer petição, ele deve colocar o seu nome e o número da sua inscrição na OAB. Isso não é à toa, é para que toda e qualquer pessoa tenha condição de, por meio do número da OAB, se certificar de que aquele que se apresenta como advogado efetivamente ou é. Porque com esse número da inscrição na OAB, qualquer pessoa, e aí é uma informação importante para a população, consegue acessar, o cadastro público de advogado para, lançando este número lá, ou até mesmo o nome da, do advogado, é identificar se o cidadão é efetivamente advogado, se está inscrito regularmente na OAB, porque só pode exercer a profissão naturalmente quem está com a inscrição ativa, não é? Então, nós precisamos enquanto advogados, sempre nos identificar usando o número da OAB, seja porque isso é um dever ético, seja porque é o modo permitir que a população faça o controle de quem efetivamente está exercendo a profissão. E nós precisamos contar para as pessoas que elas têm condição de consultar se eu sou efetivamente advogado. Quando eu dou o número da minha inscrição, ela entra lá no site do CNA, no Cadastro Nacional do Advogado, ou ela entra no site da OAB São Paulo, consulta de inscritos, é uma consulta pública e ela consegue identificar uh, pelos sites oficiais se aquela pessoa que está oferecendo serviço, que está se apresentando como advogado, efetivamente ou é. Então levar essa informação é muitíssimo importante. Assim como nós precisamos naturalizar também, enquanto advogados, que as pessoas peçam o nosso número de inscrição na OAB para que elas possam consultar. É importante que a gente se identifique adequadamente. É.